0: 朋友你好，欢迎收听《朝六晚五晚间新闻》。n e w s 华在北京用新闻向您问好，一起来盘点一下今天的大事小情。今天是二零一九年三月十五日，三幺五晚会已经走过了二十八个年头。那么，这二十八年中，哪些行业最容易中枪呢？我们一起来盘点一下。自一九九一年至今，三幺五晚会已经连续走过二十八个年头，晚会年年开，曝光的问题也是年年各不同。这些年来，三幺五晚会曝光的大小企业涉及互联网、科技、汽车、食品、医疗、教育等多个领域。每年中枪的企业也会引起消费者和执法部门的关注。在历年三幺五晚会上，哪些行业上榜频率最高？近年来又有哪些行业是黑榜的新进成员呢？国事直通车特此梳理了近十年来三幺五晚会的入榜企业，从此可以窥见这十年晚会。背后的秘密。食品安全高居不下，每年的三幺五晚会，公众的吃、穿、用、行等各方面都会被集中盘查，而人们最关心的还是每天都会接触到的食品安全问题。在二零零九年到二零一八年的十年里，三幺五晚会多次曝光食品行业黑幕，尤其在二零一四年出现了曝光峰值。当年九个被曝光企业中，涉及食品安全的企业占了三分之一。在更早的二零一二年，三幺五晚会曝光了麦当劳不规范生产食品的行为，跨国食品巨头质量信誉之上的面纱被撕下。同时被曝光的还有售卖过期鲜肉产品的家乐福超市。值得一提的是，在二零一四年出现曝光高峰之后，虽然之后每年的晚会也会提及食品安全，但曝光的案例明显减少。中国黄金集团首席经济学家万哲对记者表示，当某一行业乱象被集中曝光后，必然推动该行业的监管趋势标准更高，之后的违规案例也就越来越少。这也正是三幺五晚会的初衷，曝光的目的是为了让这些行业越来越好，而不仅仅是曝光它。瞄准互联网火力开火。随着互联网在各行业的渗透率不断提高，消费者对于互联网产品的关注度也与日俱增，互联网企业成为近年来“三幺五”晚会频频点名的对象。二零一五年“三幺五”晚会开始前，晚会总导演史亚东在接受媒体采访时表示：“人傻钱多没人管的互联网行业将是关注重点。”但实际上，承担当年主要炮火的是汽车行业。反而是2016年的“ 315晚会将主要火力对准了互联网企业。2016年曝光的六个典型案例中，有五个来自互联网企业，网络订餐平台饿了么和二手车交易网上平台车易拍位列其中。2018年的“ 315晚会，共享单车押金问题被关注，酷骑单车入榜。当时有消费者喊话：“酷骑单车押金退不了，相当于公开抢劫。”互联网公司频频被点名。万哲认为，这主要是因为互联网作为新兴行业，其监管体系还不成熟。另一方面，公众普遍关注新事物，舆论的广泛监督使该行业的问题更多的暴露出来。在万哲看来，互联网行业乱象的暴露，实际上也给监管一个改革方向。在新科技时代，如何让监管之路走得更稳更好，值得思考。汽车行业被重点关注，二零一八年的大众途锐发动机进水。二零一五年的东风日产等 4S 店小病大修谋暴利，以及捷豹路虎的变速箱缺陷；二零一四年的海马油耗造假；二零一三年的大众双离合变速器安全隐患；二零一二年的克莱斯勒 4S 店虚报配置，间隔最多不超过两年，三幺五晚会就会曝光汽车行业的相关案例，并且综合考量产品缺陷和周边服务。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树对记者表示。汽车行业之所以多次被曝光，是因为汽车属于高端消费品，消费者对于汽车的价值感知和要求比较高，所以投诉更多一些。另外，中国汽车行业尚处于发展阶段，很多产品相对来说并不完全成熟，所以问题也更集中一点。信息安全频频点名，近十年“三幺五”晚会曝光的案例及消费预警中，个人隐私信息安全成了高频词汇。我们梳理发现，除了2010年、2011年和2016年这三年，其余七年都不同程度提到了个人信息和隐私被泄露的问题。比如 ，2009 年曝光的中国移动出售用户信息谋取暴利 ；2012 年点名的中国电信及招行、工行出售客户个人信息 ；2013 年网易被爆出违规收集用户隐私，以及2014年大唐电信旗下的高鸿股份被曝泄露个人隐私。据有关警方介绍，导致大规模个人信息泄露的源头主要有两个：一是黑客攻击，二是握有大量个人信息的企业、单位或平台。公安部网络技术研发中心主任许建卓指出，目前对公民个人信息泄露危害最大的，主要是银行、工商、电信、快递、证券、电商等行业。这些行业掌握了大量的个人信息，内部人员更容易泄露数据。惊人数据的秘密，对于刷单、刷量等互联网黑产，三幺五晚会也颇为关注。二零一六年的三幺五晚会就针对电商平台爆出了“刷出好信誉只要一千元”、“网购还需要擦亮眼”以及“揭秘疯狂的刷单帝国”两个案例。近两年来，数据造假问题多次被媒体曝光，尤其是明星的流量数据造假更是比比皆是。刷数据造假已经成为一个黑色产业。目前，互联网黑产规模庞大。数据显示， 2 0 1 7年中国黑产从业人员超过150万，年产值达千亿元级别。对于如何治理数据造假的行为，中国政法大学传播研究中心副主任朱威表示，目前没有最好的答案。但 DCCI 互联网研究院院长、互联网专家刘兴亮对此态度鲜明，他认为最好的办法就是重罚。除了上述领域，科技、医疗等行业也存在不同程度的乱象，网络谣言也是三幺五晚会上关注的话题之一。今年三幺五晚会的主题是“信用让消费更放心”。有哪些企业上黑榜似乎并不是最重要的问题，我们更关心的是，在社会的广泛关注下，那些曾经被曝光的企业有没有真正的解决问题？再来关注一组教育方面的资讯。教育部公布2019年全国硕士研究生分数线。今日，教育部公布了2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求、国家分数线。2019年全国硕士研究生复试录取工作全面展开。教育部此前印发《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》和《关于进一步规范和加强研究生招生工作的通知》等文件。就做好2019年全国硕士研究生招生工作，做出了全面部署。有关文件明确，招生单位在国家分数线基础上，结合生源和招生计划等情况，自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求，但不得出台歧视性或其他有违公平的规定。招生单位应统一制定复试小组工作基本规范，复试小组成员需现场独立评分，复试全程要录音录像。接受调剂申请的考生，单位每次开放调剂系统持续时间不得低于十二小时。对初试科目完全相同的调剂考生，招生单位应按考生初试成绩择优遴选，不得简单以考生提交调剂志愿的时间先后等非学术专业标准作为遴选依据。所以，拟录取名单需公示不少于十个工作日。未经招生单位公示的考生，一律不得录取，不予学籍注册。各级教育行政部门、省级教育招生考试机构和招生单位要提供考生咨询及申诉渠道，并按有关规定对相关申诉和举报及时调查处理。为方便考生申请调剂，三月二十日至四月三十日，中国研究生招生信息网将开通全国硕士生招生调剂服务系统。教育部提醒有调剂意愿的考生，要及时登录全国硕士生招生调剂服务系统和招生单位网站，充分了解招生单位含各院系所的调剂工作办法、计划余额以及相关专业不同的学习方式、全日制和非全日制在培养、奖助等方面的政策区别，并提前了解调剂系统的使用方法，按要求填报调剂志愿。再来关注另一条教育部的政策，将开展校园 APP 专项调研。新华社北京三月十四日电，记者十四日从教育部获悉，教育部近日印发的《二零一九年教育信息化和网络安全工作要点》提出，将全面规范校园 APP 的管理和使用，开展校园 APP 专项调研，摸清底数，并与网线部门开展联合行动，治理校园 APP 乱象。教育部印发的这份文件明确。将研究制定规范校园 APP 管理的意见，规范第三方校园 APP 的引入和自主开发校园 APP 的建设，探索建立规范校园 APP 管理的长效机制，促进移动互联网有序健康发展。根据这份文件，教育部将开展二零一九年度全国网络学习空间应用普及活动，依托国家数字教育资源公共服务体系，组织师生开通实名制网络学习空间，数量新增一千万个。在基础教育、职业教育、高等教育和继续教育范围内，遴选出四十个网络学习空间应用优秀区域和二百所优秀学校进行展示推广，推动逐步实现一人一空间，人人用空间。再来关注医疗方面的消息，医保报销少跑腿，我国累计实现跨省异地就医直接结算一百七十万人次。记者日前从国家医保局获悉，全国跨省异地就医住院医疗费用直接结算工作稳步推进。截至二零一九年一月底，国家平台备案人数三百五十六万，累计实现跨省异地就医直接结算人次一百七十万人。异地就医住院费用直接结算是我国着力推动的便民举措，有利于解决患者异地就医过程中的垫资和跑腿报销问题。未来，我国将进一步落实和完善跨省异地就医直接结算政策。为流动人口和随迁老人等群体提供更大便利。二十八个国内城市开启过期药品线上回收服务，用手机 APP 扫描药盒，留下取件地址，一键召回，快递员回收至专业处理单位。至此，一盒过期药品就完成了它的全部旅程。三月十三日至三月三十一日，二十八个重点城市的家庭过期药品回收联盟活动开启。躺在家中的过期药品不仅找到了好归宿，百姓参与环保这件事也变得触手可及。过期药品如何处置才能既对环境友好，又能方便百姓？由阿里健康与广药集团联合发起、开通的线上回收路径，只需简单三步：首先，通过手机淘宝、支付宝 APP 扫描药盒上以数字八开头的二十位追溯码。在跳转出的详情页上找到过期药回收入口，其次进行家庭地址、联系方式等资料的填写，一键召唤菜鸟联盟快递员。最后，快递员免费上门取走过期药，完成回收全部流程后，用户还可领取鼓励优惠券。再来关注一组国际新闻：美国会参议院通过决议叫停国家紧急状态，特朗普表示将否决该决议。新华社华盛顿三月十四日电，美国国会参议院十四日通过一项决议，叫停总统特朗普此前宣布的美国南部边境进入国家紧急状态。特朗普随后表示将否决该决议。当天，参议院以五十九票赞成、四十票反对的结果通过这项决议，十二名共和党议员和全体民主党议员投了赞成票。这项决议二月二十六日在美国国会众议院以二百四十五票赞成、一百八十二票反对的结果获得通过。参议院表决通过后，这项决议将提交总统签署。特朗普随后在社交媒体上说，他期待着否决这项决议。如特朗普行使否决权，参众两院均需至少三分之二票数重新通过该决议案，才能驳回总统的否决。二月十五日，特朗普签署公告，宣布美国南部边境出现边境安全和人道主义危机，构成国家紧急状态。他运用国家紧急状态赋予总统的权利，绕过国会正常拨款程序，从国防部等渠道调拨资金，在美国与墨西哥边境修筑隔离墙。此举引发一系列政治风波和法律挑战。修建美墨边境隔离墙是特朗普的核心竞选承诺之一。因白宫与国会民主党在预算拨款案、造墙问题上尖锐对立，约四分之一美国联邦政府机构去年年底至今年一月被迫关门三十五天，创美国历史上政府停摆时间最长纪录。再来关注英国方面，英国决定延迟脱欧，僵局难破，前景不明。在接连否决脱欧协议修改版和无协议脱欧后，英国议会下月十四日投票决定推迟脱欧。此前，媒体披露的一份欧盟内部备忘录显示，欧盟更支持短期推迟。一些成员国认为，推迟脱欧只在三种情况下才有意义：脱欧协议最终获批、准备无协议脱欧、英国举行大选或再次公投。两名主要的脱欧派保守党议员日前在英国《星期日电讯报》上撰文说，长期的不确定性将是一场政治灾难。新西兰奥克兰市发生爆炸。根据当地媒体报道，新西兰总理杰辛达·阿德恩刚刚在新闻发布会上表示，今天发生在新西兰的严重清真寺屠杀案只能被定义为恐怖袭击。他宣布，目前已有四十人在袭击中丧生，已确定被杀的四十人中，三十人在阿尔努尔清真寺被打死，十人在林伍德清真寺被打杀，这个数字包括当时在林伍德清真寺外的三人。新西兰克莱斯特彻奇市警察局局长麦克布什说，有三男一女已经被拘留，但警方不确定是否还有其他嫌疑人。目前，克莱斯特彻奇市已经进入全城封锁。根据新西兰广播公司的消息称，医院中至少有五十个受伤群众在接受治疗。据新西兰媒体报道，新西兰警方表示，他们正在尽一切力量从网络上移除清真寺屠杀案现场极度血腥暴力的视频，并呼吁公众停止传播这些视频。目前，新西兰警方还没有确认袭击中的伤亡人数，依旧需要等待官方数据出来。好了，今天的朝六晚五晚间新闻就是这样。新华网客户端与您明天再见。